0: Nachricht
1: 1
2: seit 71711,4, ihr hört Nachricht 1, Ausgabe 21. Mein Name ist Sven Tauras und ich bin heute bei Kim Weber. Kim ist 25 Jahre, Mediengestalterin, Animationskünstlerin und ihr auffälligstes Merkmal ist ihre Glatze. Das sage ich direkt mal so ganz krass dahin. Hallo Kim, grüß dich. Hi Sven. Schön, dass du da bist. Ja, du hast keine Haare. Das ist richtig. Und ähm, Frauen ohne Haare sind gerade in unserer Gesellschaft, ähm, also ich sag mal so, da gibt es immer meiner Meinung nach zwei Typen von Leuten, die darauf folgendermaßen reagieren. Entweder gucken die dich an und sagen, du bist ein Freak aus, der, aus dem Bereich gossig Techno oder Fetisch <lacht> und die anderen sagen, oh Gott, die hat Krebs, die Arme. Ja, genau. Bei dir stimmt aber beides nicht.
0: Ja, weitestgehend. Also ich habe kreisrunden Haarausfall. Mhm. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Das Ganze hat bei mir angefangen, da war ich 18 mhm. und das ähm, war am Hinterkopf, ungefähr so groß wie eine 2-Euro-Münze, als ich es gemerkt habe. Äh, es war auch mehr Zufall, dass ich es gemerkt habe und ähm, es haben auch viele vor mir gesehen, äh, mich aber auch nicht darauf angesprochen. Und äh, dann habe ich das irgendwann selber gesehen und äh, ab dann ging es auch eigentlich rasend schnell schon weiter. Das Loch wurde immer größer und breitete sich dann erst über das rechte Ohr aus und dann über das linke, bis ich dann über ein Jahr lang und in dem Jahr, das war so eigentlich das Schwerste, wo ich dann jeden Abend auch fast zu Hause gesessen habe bei meiner Mama heulend in der Arme und warum ich und wieso und warum? Die Frage kann dir keiner beantworten. Warum? Diese wo, wo
2: das herkommt,
0: kann das? Das weiß keiner.
2: Es kam also wirklich äh, ohne eine Vorerkrankung oder ohne irgendwelche genau. welche Zeichen, fing das also einfach an? Richtig, genau. Also es ist Hast auch du dann Haare im Bett morgens gefunden, büschelweise? Oder Nein, war?
0: also das ist der ganz normale selektive Haarausfall im Endeffekt, den ja jeder von uns hat. Ja. Ähm, jeder hat so diesen Fellwechsel im Endeffekt und ähm, so fiel das bei mir halt auch aus. <lacht> ohne, also jetzt nicht büschelweise, sondern ganz normal. Und die Haare sind einfach nicht nachgewachsen. Mhm. Und dadurch wurden dann halt die kahlen Stellen immer größer und das Immunsystem unterdrückt im Prinzip den Haarwachstum, mhm. wenn man so will. Und warum es das tut, weiß man nicht so genau, also es ist halt nicht, nicht großartig erforscht. Es gibt deutschlandweit ungefähr 1,3 Millionen Betroffene, mhm. bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich meine, die meisten Fälle treten tatsächlich auf bei Männern im Bad. Mhm. Das ist so die häufigste Form, also das sieht man auch bei Männern das ganz hat, häufig. Das hat
2: man auch schon mal gesehen. Ja, ja genau. wenn dann nie wie der Bart hier so, so ein drei tage war dann ist irgendwo so eine kahle Stelle und genau. man denkt, na, mit dem ja. abgerutscht oder, oder
0: unbewusst. Genau, richtig. Stimmt. Das, ja, ja, richtig. Mein Ex-Freund hatte das auch mehrfach im Bart, also ganz viele kahle Stellen, mhm. wo er gesagt hat, da waren noch nie Haare. Das ist auch eine Form des kreisrunden Haarausfalls. Ähm, man diskutiert, was der Auslöser ist man weiß es nicht, dadurch, dass es wenig Betroffene gibt im Verhältnis, wird da jetzt auch nicht großartig nachgeforscht. Mhm. Also da wird kein Geld reingesteckt. Ich meine, es ist mir oder, ich sag jetzt mal uns, geht es ja auch gut. Es ist keine körperlichen Auswirkungen, ansonsten haben wir haben halt lediglich keine Haare mehr. Genau,
2: das sollte man vielleicht mal sagen. Also du bist Immer. jetzt nicht irgendwie krank, dass du irgendwie eine Immunschwäche hast oder, oder irgend sowas in der Richtung. Also du bist körperlich vollkommen fit. Ja. Geistig auch. Ja, <lacht> meistens. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt sagtest du mit 18, jetzt stelle ich mir mhm. das vor, du bist 18 Jahre alt und dir fallen wirklich also wirklich große Stellen, mhm. Geldstückgroße Stellen fallen dir die Haare aus. Ähm, wie, wie, gehst, wie bist du damit umgegangen? Ich meine, in, in den ersten Wochen, Monaten, wo du das gemerkt hast, natürlich rennt man denke ich mir erstmal zum Arzt, ja. äh, zu, zu vielen Ärzten vermutlich auch. Zu sehr auch. vielen, ja. Und, und dann denke ich mal, wird wahrscheinlich irgendwann der Punkt gekommen sein, wo der Arzt dir sagt, ja das ist jetzt halt so. Das so ändern ungefähr. sie auch nicht mehr.
0: So ungefähr. Also man hat bei den Ärzten immer das Gefühl, die müssen dem Kind einen Namen geben.
1: Mhm.
0: Ähm, es untersucht auch kaum jemand. Also die meisten Ärzte sagen tatsächlich ohne kreisrunde kahle Stelle, ja ist kreisrunde Hausfall, kann ich nichts machen, auf Wiedersehen. Mhm. Ähm, viele Unikliniken fangen dann an mit, wir können folgende Therapien machen. Äh, es gibt da so, jetzt ad hoc fallen mit zwei ein. Einmal diese DCP-Therapie, so nennt sich das. Da wird eine Chemikalie oder ähnliches unter die Kopfhaut gespritzt und dann bestrahlt. Ähm, führt in den meisten Fällen zu riesigen Brandblasen, qualvollem Juckreiz und so weiter. Also wirklich Wasserblasen auf dem Kopf. Das muss wahnsinnig schmerzhaft sein. Mhm. Ich habe damals von Anfang an gesagt, ich mache es nicht, ähm, weil mir geht's gut. Es sind Haare, mehr nicht. Klar hätte ich gerne wieder welche und ich würde den Haarausfall gerne stoppen. Aber wenn ich dafür meine eigentliche Gesundheit aufs Spiel setzen muss, mache ich es nicht. Das ist es mir nicht wert. Mhm. Und ähm, es gibt noch viele, viele Frauen oder auch Männer, die versuchen krampfhaft irgendwie auch homöopathisch das Ganze zu lösen. Es gibt da die skurrilsten Anwendungen, wo man glaubt, es würde helfen, wie Knoblauch drauf. Und Hast du das auch versucht? Nein, nein. Also Homöopathie? Nein. Ähm, ich habe irgendwann mich ernsthaft damit auseinandergesetzt und was passiert überhaupt im Körper? Ich war bei Vorträgen, ich habe mir Vorlesungen angehört und da gibt es ein paar Unikliniken, die forschen da seit über 25 Jahren nach und wieso und weshalb und im Endeffekt ist es eigentlich nur eine Reaktion zwischen zwei Genen. Es sind zwei ungünstige Gene, die aufeinandertreffen mhm. und die reagieren, warum auch immer, irgendwann miteinander und dadurch denkt das Immunsystem, die Haare sind Fremdkörper und unterdrückt das Wachstum. Ne? Und diese Chemikalie, wie bei der DCP, das lenkt das Immunsystem ab, das vergisst die Haare und konzentriert sich dann auf diese Chemikalie, die unter der Haut ist und dann wachsen die Haare wieder. Mhm. Aber jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn ich damit wieder aufhöre? Die Haare fallen wieder aus.
2: Aber Das ist quasi eine Dauerbehandlung von Rest
0: genau. des Lebens gewesen. so ungefähr. Ne? Also es gibt auch viele Fälle, da hat es funktioniert, Wobei ich überzeugt bin, dass es auch funktioniert hätte, wenn man das ohne DCP gemacht hätte. Mhm. Also ich sag mal zu, ungefähr 90 Prozent wachsen kahle Stellen auf dem Kopf bei den meisten wieder zu. Das ist dann so ein Stressding, so ein Stresssymptom und nach einem halben Jahr sind die kahlen Stellen wieder weg und alles ist wieder wie vorher. Und die Form, die ich habe, das nennt sich Alopecia areata universalis, das heißt ich habe im ganzen Körper keine Haare mehr und äh, Also Wimpern, Augenbrauen, alles weg und ähm, da gibt es so ungefähr, sagt man sind so ein Prozent der Betroffenen haben diese Extremform. Mhm. Na, also es ist dann noch seltener als dieser kreisrunde Hausfall ohnehin und ähm, auch da gibt es dann Theorien, <lacht> dass man äh, sagt, wenn es länger als fünf Jahre hast, gar keine Haare mehr, dann ist die Nummer durch, mhm. also dann wird vermutlich auch nie wieder was kommen.
2: Ähm, war denn damals, als es bei dir anfing, der, der Ausfall der Körperbehaarung zeitgleich oder oder kam das erst später?
0: Nein, es kam wesentlich später. Mhm. Also ich hatte schon zwei oder drei Jahre gar keine Kopfhaare mehr oder nur noch wenig. Also ich sah am Anfang aus wie so ein wie unsere Erdkugel im Endeffekt. Ich hatte immer noch so ein paar Flecken auf dem Kopf. Mhm die ich dann aber auch schon immer wegrasiert habe, weil es hätte im Leben nicht gereicht, um irgendwie... Eben, das
2: wäre meine Frage, nämlich als nächstes. Wenn, in der Anfang, Im Anfangsstadium, was hast du da gemacht? Ich meine, man kennt das von alten Leuten. Ich habe das teilweise auch, ich trage auch viel Mütze dann. Hast du Mützen getragen, hast du versucht, es rüber zu rüberzukämmen, wegzutupieren? Und, und, und ab wann hast du dann wirklich gesagt, okay, das, das, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Ich mache mich mehr lächerlich, als dass ich es irgendwie noch verbergen könnte, weil es zu
0: offensichtlich ist. Das habe ich nie gemacht. Mhm. Bei mir sind aber auch erst die die Unterkopfhaare quasi ausgefallen und mhm. dann erst quasi das Deckhaar. Mhm. Und ich habe so lange gewartet, bis es einfach gar nicht mehr ging. Ich hatte dann noch so ein Iro auf dem Kopf, so ähnlich wie bei Avatar, mhm. so ungefähr sah das aus. Ähm, und da habe ich dann gesagt, okay, ich komme nicht drumherum. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung in einer Werbeagentur gemacht und ähm, natürlich sehr konservativ, sehr seriös und viel Kundenkontakt. Und ich konnte es einfach nicht mehr verstecken. Und dann habe ich, äh, musste ich Perücke kaufen und äh, war dann auch bei einem ortsansässigen Perückenmacher oder Perückenhändler vielmehr. Ähm, habe mir dann im Katalog eine Perücke ausgesucht. Äh, heute weiß ich, es war so ziemlich die dümmste Entscheidung <lacht> überhaupt. Aber <lacht> Warum? Das, äh, der Satz ging sehr nach hinten los. Mhm. Also ähm, diese Perücke habe ich halt nie echt gesehen, immer nur auf Fotos und die haben die dann bestellt. Und ähm, ja, dann habe ich die quasi erst aufgesetzt bekommen, als meine eigenen Haare wegrasiert waren.
1: Mhm.
0: Na, also das war, da haben sie sich schon Gedanken drüber gemacht, über dieses Haare abrasieren. Das war dann so ein kleines Separé Und wo die Friseurin dann die Schermaschine angesetzt hat. Und äh, ich war da auch ganz aufgelöst. Und es war ein sehr aufwühlender Tag, ähm, weil das für mich so irgendwie das Todesurteil war. Und ich wusste, ich komme aus der Nummer nicht raus. Ich muss. Aber gut, es führte keinen Weg dran vorbei. Und dann sagte ich zu der Friseurin, ich will das aber auch nicht sehen, also bitte hängen den Spiegel ab, ich kann das nicht. Und ich möchte vorher noch eben eine rauchen gehen, bevor ich dann jetzt mein Todesurteil auf der Schlachtbank lande. So hat sich das angefühlt. Ja, ja. Und dann sagt sie, ja, ich wollte sowieso gerade fragen, ich hole dir eben schnell einen Aschenbecher. Willst du ein Glas Sekt? Ich so, nehme ich. Ja. Und dann saß ich im Friseursalon rauchend mit einem Glas Sekt und hab dann das Glas, Glas Sekt auf Ex runter und die Zigarette, ich war am Zittern, ich, also das war wie der Gang zum Schlachtbank, zur Schlachtbank und, ähm, ja, dann hat sie mir den Kopf rasiert und mir dann auch direkt die Perücke aufgesetzt und dann habe ich mich das erste Mal im Spiegel gesehen und das war ich nicht, hm. also wer auch immer das war, ich war das nicht, es war grausam, die Perücke passte nicht zu mir, die war zu groß, die, der Ansatz oben war eine Katastrophe, man hat es gesehen, ich war nie mit dem Thema konfrontiert, es hat mir nie jemand gesagt, wie es aussehen soll, ich wusste also auch nicht. Die fühlten sich komisch an und irgendwie waren das zu viele Haare für meinen Kopf, das war ganz schlimm. Aber gut, mal eben eine Perücke von 1800 Euro, die Kasse damals, die Krankenkasse hat jämmerliche 290 Euro bezahlt. Ach was. ja also das ist äh, so ein Gesellschaftsirrtum, dass die Kasse das übernimmt, mhm. das tut sie leider nicht und äh, das damals war dann auch eine echte Perücke und auch eine ähnliche Frisur, wie ich sie vorher getragen habe in der Hoffnung, man würde es nicht sehen natürlich hat man das gesehen ne?
2: Jetzt ist es ist natürlich auch so ähm Du warst schon am Arbeiten, hast du gesagt. Genau. Ähm, man hat natürlich auch einen gewissen Freundes- und Bekanntenkreis und die sehen natürlich auch, dass man die kahlen Stellen hat, mhm. wie du gerade gesagt hast, mhm. äh, so erdkugelmäßig, da kahl mhm. und da sind noch Büsche. Jetzt kommst du von heute auf morgen mit, mit, mit einer vollen Haarpracht mhm. irgendwo hin. Ähm, ich ich fühle mich schon unwohl, wenn ich beim Friseur rauskomme, weil ich genau <lacht> denke, alle Leute wissen jetzt, dass ich beim Friseur war, mich total unwohl <lacht> fühle. Ja. Ähm, wie, wie, wie reagiert denn dein Umfeld dann auf dich, wenn du von heute auf morgen mit einer vollen Haarpracht reinkommst, mit der du dich ja ganz offensichtlich auch nicht wirklich wohl gefühlt hast?
0: Mhm. Also das war bei mir ein bisschen ähm, verdreht, sag ich mal. Also ähm, ich konnte mich mit den Haaren nicht anfreunden. Das war ein Samstag, wo ich mir den Kopf rasiert habe und die Perücke bekommen habe. Und äh, ich bin dann abends zu einer Freundin gefahren das, ähm, und die hat schon seit Jahren beim Onkologen gearbeitet mhm. als Arzthelferin und die kannte also die Thematik und ich bin zu ihr hingefahren und habe ihr das gezeigt und sie war total begeistert von der Perücke und sagt, die ist so toll und du glaubst gar nicht, was ich teilweise jeden Tag sehe und die ist wirklich schön und ne. ich konnte mich damit nicht anfreunden, ich konnte mich selber nicht sehen, ich konnte mich nicht angucken, es ging nicht. Und dann habe ich die Perücke irgendwann abgesetzt und sie war dann die erste, die mich ohne Haare gesehen hat, noch bevor ich mich selber ohne Haare gesehen habe. Mhm. Und sie sagte, du hast einen total schönen Kopf und es steht dir total gut und hat mir Mut zugesprochen. Und ich saß da, ich war am Heulen, ich war fertig mit den Nerven. Und dann sagte sie so, ich hole dir jetzt eine Flasche Sekt und dann gucken wir mal Schon weiter. wieder Sekt. Ja, dann habe ich mir die ganze Flasche Sekt in den Kopf geschraubt, also binnen von einer Stunde glaube ich. Und dann habe ich mich das erste Mal ohne Haare gesehen. Und das war komisch irgendwie. Also ich erinnere mich da tatsächlich auch nur noch vage dran, wie es war. Ähm, aber es war so. Und ich konnte es nicht ändern. Und dann in den laufenden Tagen, das war auch nur eine ganz kurze Zeit, ich glaube gut eine Woche, immer bei jedem Spiegel, an dem man vorbeigegangen ist, guckt man rein und weiß nicht so recht, wie man das finden soll. Oder, ne? Aber im Endeffekt war es ein Befreiungsschlag. Weil ab da habe ich aufgehört, jeden Abend mich zu fragen, warum. Es war so. Mhm. Ich konnte es nicht mehr ändern, es war so, also musste ich irgendwie mit der Situation umgehen. Und ab da, ich habe nur Perücke getragen, wenn ich musste. Also auf der Arbeit oder wenn ich irgendwie dann Kundenkontakt hatte oder so. Ähm, um war, auch einfach, warum dann dann? Warum? Damit die Kunden nicht in Pietätsgefühle kommen. Ne? Viele wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen oder was ist das jetzt oder oh Gott, der, der Chef hier be beschäftigt Kranke oder irgendwie sowas, das wollte ich vermeiden. Das wollte ich nicht ähm, und ich hatte da auch mit meinem Chef drüber damals gesprochen und wir waren uns einig, dann hier trage ich auch Perücke und das war auch alles in Ordnung so und ähm, ja, aber in meiner Freizeit habe ich dann gar keine Perücke getragen. Also da habe ich mich dann sehr, sehr schnell mit abgefunden. Und auch meine Freunde, meine Familie, die haben den ganzen Prozess ja mitbekommen. Mhm. Und das war ja jetzt nicht erst von heute auf morgen, sondern schon über ein Jahr. Und das war für die normal, das war für die in Ordnung. Ne? Also die hatten auch gar keine Berührungsängste dem demgegenüber. Ähm, Im Gegenteil, die haben mir dann Mut zugesprochen. Die haben gesagt, du kannst es doch nicht ändern. Es ist so und du bist immer noch eine schöne junge Frau, ob du jetzt Haare hast oder nicht du hast ein bildschönes Gesicht und ähm, ob ich das jetzt selber so sehe oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt, aber äh, die haben mir immer sehr viel Mut zugesprochen und waren immer an meiner Seite und ich habe auch nicht einen meiner Freunde verloren. Okay. Nicht einen, also die sind alle geblieben. Ja.
2: Jetzt ist aber trotzdem, also ich mich beschäftige das schon, seit ich äh, von deiner Geschichte gehört habe, so mit, mit 18, 19, 20 Jahren keine Haare mehr zu haben. Ich meine, wenn jemand wirklich sagt, äh, gibt ja auch Frauen, die von sich aus sagen, ich lasse mir den Glatze schneiden. Ich mhm. finde das gerade interessant. Das unterstreicht meinen Charakter und so. Ähm, bei dir war es jetzt wirklich eine, eine Zwangssituation. Mhm. Du musstest den Weg hergehen. Es ging ja gar nicht anders. Jetzt ist ja so mit 20, äh, viele Leute in dem Alter haben sich vielleicht selbst noch nicht ganz gefunden, sind in so einer ja. Findungsphase, wissen nicht, wo sie hinwollen. Man probiert viel aus. Mhm. Sei es jetzt Haare färben, Haare lang, Haare kurz, mm. Dreadlocks, äh, da die Seite kahl und die Seite lang. Äh, du wirst, da haben wir auch gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, von der Außenwelt, von den Medien, attackiert mit dem Thema äh, in unserer Gesellschaft. sind Ist ja eine Frau mit langen Haaren das weiblichste Attribut, was man ja. sofort sehen kann. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du als 20, 21-Jährige äh, ohne Haare rumläufst? W welchen Konfrontation,
0: welchen Situationen ist man da ausgesetzt im Alltag? Das ist ganz unterschiedlich. Also das kommt auch immer aufs Alter drauf an. Also jetzt beim Einkaufen zum Beispiel, die meisten, zumindest die jungen Menschen, sind da sehr offen gegenüber mhm. und die hinterfragen das auch nicht groß. Es ist halt einfach so, ja man guckt da vielleicht mal einmal hin und denkt sich warum, aber dann gehen die auch weiter. Ne? Mitleidige Blicke kommen oftmals so ab 60. Mhm. Bei den, Gerade bei Frauen so ab 60, die starren schon förmlich und drücken dir so den Sargnagel in der Hand. Mhm. Und wenn ich dann noch über die Straße gehe und eine Zigarette anhabe, ja, dann kannst du dir <lacht> denken, was, äh, was dann passiert. Also äh, das ist schwierig teilweise, aber mittlerweile ist mir das relativ egal. Also ich gehe da offen mit um, weil das hat meine Mama auch von Anfang an gesagt, gehst du mit offenen Armen auf die Leute zu, so kommen die auch wieder zurück. Na, und auch wenn man sich mit mir unterhält, auch wenn es fremde, neue Leute sind, da kann man schon relativ schnell raushören, dass ich nicht ernsthaft krank bin, sondern lediglich keine Haare mehr habe und äh, dann fragen auch viele. Also so ungefähr 99 Prozent fragen irgendwann, immer, warum hast du denn keine Haare mhm. mehr oder darf ich das fragen mhm. oder die sind schon noch vorsichtig, aber die haben da keine Angst vor. Ja, Und ähm, situationsbedingt halt auch Perücke, also man kann ja oftmals ähm, abschätzen, was sind da für Leute. Mhm. Und um jetzt, sage ich mal, bösartigen Situationen aus dem Weg zu gehen, ähm, trage ich dann schon Perücke, um einfach in der Menge unterzugehen oder es gibt auch Tage, wo du sagst, ich will heute einfach nicht auffallen, ich will nicht, dass mich jemand blöd anquatscht oder fragt, warum das so ist, dann trägst du Perücke und dann ist der Drops gelutscht ne? und dann fragt auch keiner, das sieht auch so, ein Laie sieht es nicht, ne? jemand, der mit Perücken vertraut ist, sieht es schon, aber als Laie, würdest du nicht sehen, dass ich Perücke trage unbedingt.
2: Das heißt, du trägst dann auch eher Perücke als irgendwie eine Mütze zum Beispiel?
0: Ja. Okay. Also wenn trage ich Perücke, Mütze wirklich nur im tiefsten Winter. Wenn es jetzt wirklich kalt ist oder ich friere extrem, dann setze ich schon eine Mütze auf, aber grundsätzlich eher selten, also mich stört die erste Perücke, die du hattest,
2: hast ja gesagt, warst du so, so gar nicht mit zufrieden. Nee. Ähm, wie lange hast du die getragen, wann kam dann die nächste und
0: war das dann schon was, womit du dich eher identifizieren konntest? Genau. Ähm, die erste habe ich ungefähr getragen ein Jahr lang und habe mich dann irgendwann halt damit abgefunden. Es ging halt nicht anders, ne, weil mal eben so 2000 Euro für eine Perücke hast du auch nicht auf der Hand. Ne? Aber die also, dann
2: auch wirklich täglich?
0: Ja, mhm. also fünf Tage die Woche mhm. habe ich die schon getragen und ähm, dann habe ich die ein Jahr später wieder zu dem Friseur hingebracht, wo ich die gekauft habe und äh, die sollte danach geschnitten werden, ähm, weil die genauso wie normale Haare auch, kriegt die irgendwann Spliss, also zumindest echtes Haar, ähm, von der Reibung auf den Klamotten etc. Also ganz normale Verschleißerscheinungen wie im Wie die denn dann? Äh, Im Waschbecken. Okay. Genau, also es ist einfach nur lauwarmes Wasser mit ein bisschen Babyshampoo oder mhm. Perückenshampoo. Ähm, wird die ganz normal gewaschen, ne? also du kämpfst die so mit den Fingern durch im Endeffekt und ähm, dann einmal ins Handtuch rein, ausdrücken vorsichtig und dann auf dem Perückenkopf trocknen lassen. Okay. Genau. Und dann kannst du die frisieren, wie du lustig bist, also Locken rein oder nicht mhm. oder das ist ganz unterschiedlich okay. wieder, was die Leute so damit treiben. Ja und, äh, dann wurde die nachgeschnitten und auch nachgefärbt, weil die auch von der Sonne natürlich ausgeblichen ist. Der erste Satz von der Friseurin war, ja, du sollst doch im Sommer einen Hut tragen. Ich so, Mäuschen, nimm mir das nicht übel. ne? Ich so, aber hast du mal eine Perücke getragen? Ich so, das ist ungefähr so. Im Hochsommer ist es so, als würdest du noch eine dicke Wollmütze mhm. auf deine eigenen Haare setzen. So ungefähr fühlt sich das an. Ne? Also das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Und dann noch einen Hut drauf. Ich so, ne, ich so, ein bisschen verrückt. Ja, und äh, nachgefärbt, zwei Tage später, habe ich dann äh, meine Haare wieder vom Friseur abgeholt. <lacht> das ist auch was Praktisches. Die Haare zum
2: Friseur bringen zum äh, Stein dann
0: nach ja, Hause fahren wieder. genau. Äh, ich habe die Perücke gesehen und habe mich erschrocken. Äh, sie hatte mir so ungefähr 15 cm Haare abgeschnitten und hat mir die Stufen alle rausgeschnitten. Also die war wirklich, als würde eine normale Frau, sage ich mal, zum Friseur gehen, gerade abgeschnitten. Mhm. Ähm, und die war fast schwarz. Okay. Vorher war sie braun. Mhm. So ein etwas dunkleres Braun und die war fast schwarz. Also ich habe mich echt erschrocken und habe sie dann gefragt, ich so das ist jetzt nicht meine Perücke, oder? Ja doch, klar. Ich so, was hast du mit meiner Frisur gemacht? Ne? So, die Stufen sind alle raus, da ist gar kein Schnitt mehr drin. Ja, aber die war so kaputt, ich so, ich weiß wie kaputt die war, erzähl mir keinen Quatsch. Also, das ist ja kein Grund, meine ganze Frisur zu zerstören. Ich so, die wachsen nicht. Hast Eben, du da mal so drüber Argument, nachgedacht? Ja, aber das
2: ja wieder nach, gibt's ja in dem Fall dann nicht, Richtig.
0: Ne? Ja. ne also, ist meine Katastrophe, dann wollte sie auch noch Geld von mir haben, dann habe ich ihr das Geld gegeben, habe gesagt, bitte schön auf Wiedersehen, ich betrat, betrete diesen Laden nie wieder. Ähm, danach war die Perücke untragbar. Also auch der Pony war so kurz geschnitten. Ähm, ich hatte so einen seitlichen Pony, ähm, dass der auf dem Brillenbügel auflag und dann die typische Sprungschanze kam. Mhm. Ähm, sie war nicht mehr tragbar. Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe: okay, was soll ich jetzt mit dieser Frisur? Die ist im Eimer. Ähm, 1800 Euro übern Jordan. Ja, und dann bin ich zum Perückenmacher gefahren. Es gibt hier in der Umgebung noch einen einzigen Perückenmacher. Ähm, von dessen Arbeit ich wirklich überzeugt bin und von dessen Qualität ich mehr als überzeugt bin. Klar, da kostet dann auch eine Kunstperücke mal 200 Euro mehr, als würde ich die jetzt beim Friseur um die Ecke kaufen. Aber ich habe da Beratungsleistung. Und ich sage mal, Perücke kaufen ist so wie Brautkleid kaufen. Mhm. Oder ähm, als würdest du dir jetzt, du freust dich seit Monaten auf einen bestimmten Pullover, wo du lange darauf hingespart hast und du hast ihn dann endlich. So ungefähr ist Perücke kaufen. Ähm, du musst das fühlen. Ne, du setzt die Perücke auf und entweder sagst du boah geil die ist es das bin ich damit fühle ich mich wohl oder du hast so ein hm, ja ich weiß ja nicht hm, dann ist die es nicht dann fühlst du dich damit nicht wohl und dann wirst du dich damit auch nie identifizieren können ne, und da habe ich dann meine nächste Perücke bekommen ja und das war dann das erste Mal dass ich das Gefühl hatte die ist toll die Perücke die nehme ich sofort mit die ist super geil und das war auch eine Kunstperücke die war dann eine kurze Perücke es war keine lange Haare mehr ähm, und seitdem trage ich auch nur noch kurze Kunsthaarperücken. Mhm. Die sind pflegeleicht, äh, kosten unterm Strich natürlich auch ein bisschen weniger Geld und äh, sehen genauso schön aus wie echte Frisuren. Also da sieht man fast keinen Unterschied mehr. Du hast mehrere? Ja.
2: <lacht> mehrere gleich oder mehrere verschiedene? Sprich, alles verschiedene. Äh, alles verschiedene. Ja, das heißt, ja. du, du setzt sie dann auch je nach, je nach Laune, nach Stimmung, genau. nach, nach Anlass auf?
0: Ja, je nach Kleidung, je nach Stimmung. So, wie fühle ich mich heute? Also ich habe eine schwarz-grüne zum Beispiel mit einem mit Pony drin, die ist dann so sehr punky so ein bisschen. Ähm, da trage ich auch ganz oft ein Septum zu, also so ein Fake-Septum, mhm. ne? ähm, weil ich es dann einfach cool finde. Ähm, dann gibt es halt so eine seriösere, äh, seriösere äh, Perücke die ist dann sehr unscheinbar, ähm, ist dann platinblond, also auffallend tut es dann schon noch, aber kurz und irgendwie doch was Frisches, aber sehr gediegen. Ja, und dann habe ich noch eine, die hat auch einen Sidecut, äh, soweit ein Sidecut natürlich möglich ist, ja, also ja. eine bestimmte Länge muss immer da sein, mhm. aber ähm, die ist auf der rechten Seite ganz, ganz kurz und auf der langen Seite dann bis zum bis zum Kinn ungefähr und äh, auch so ein bisschen blond miliert und äh, die sieht auch ganz cool aus. Und dunkelbraun lockig und rot ganz lang. und Da sind aber auch ganz viele Qualitäten dabei. Ne? Also von 40 Euro im Internet gekauft, über 800 Euro beim Perückenmacher gekauft. Ähm, da ist alles dabei. Das ist aber schon so ein
2: bisschen beneidenswert, oder? Dass du wirklich morgens <lacht> sagen kannst,
0: oh heute mal, heute mal gestern nicht kurz
2: sagen, heute habe ich mal ganz lange Haare. Ja, heute genau. mal rot und gestern waren sie so braun.
0: Ja, so ungefähr. Das also ist ja schon spannend. Ja, ähm, mein Umfeld hat sich auch so langsam dran gewöhnt. Gibt Wie kommt noch, sie heute an? Wie sieht ja, sie heute aus? Genau. Es gibt aber immer noch Leute, die erkennen mich nicht. Mhm. Ähm, die kennen mich dann nur ohne Haare, weil ich sag mal zu 99% siehst du mich ohne Haare. Ähm, wenn ich oft Perücke trage, dann meine engen Freunde, die gucken mich dann immer an, irgendwas stimmt mit dir nicht. Mhm. Warum hast du zwei Tage in Folge Perücke auf, möchtest du mir was sagen? Ja. Irgendwas ist mit dir nicht richtig. Und das ist mal so ein Indikator dafür, dass es mir gerade vielleicht so psychisch nicht so gut geht, dass ich mich vielleicht einfach selber nicht schön fühle oder nicht begehrenswert fühle oder wie dem auch sei. Ähm, das ist mal so der Indikator dafür, dass ich gerade so ein Stimmungstief habe. Ne, aber ansonsten bin ich da sehr schmerzbefreit. Also ich schmink mich auch in meiner Freizeit tatsächlich sehr selten, weil ich da einfach gar keine Lust drauf habe, weil mir das viel zu anstrengend ist. Und äh, ja, duschen, anziehen, raus. Ist auch so ein bisschen Vorteil, ne? du sparst wahrscheinlich morgens eine ganze Menge Zeit. Ne? Eine ganze Menge, <lacht> ja. ja. Also mein morgendliches Ritual dauert so ungefähr zehn Minuten ähm, und dann bin ich fertig. Ja,
2: cool. Ähm, ja, du sagtest ja gerade schon, äh, je nachdem welche, welche Perücke du aufhast, dementsprechend äh, reagieren deine Freunde, dein Umfeld ja auch anders auf dich, weil es ist ja nun mal doch so, dass, dass Haare ja doch einen ganz, ganz großen Teil des, des Gesichts auch ausmachen oder einfach Klar. wie ein Mensch auch aussieht. Mhm. Ähm, keine Frage. Wie 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 war das bei dir, als du jetzt so 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 20, 22, 24 warst, ab wann war so wirklich der Punkt, wo du gesagt hast, ich gehe da jetzt wirklich ganz offen mit um, ich habe da gar kein Problem mehr mit, war das schon so mit 19, wo du gesagt hast, ich rasiere die jetzt ab oder kam das dann doch später erst, um. dass du es wirklich für dich hundertprozentig akzeptiert hast zu sagen, jo, so sehe ich jetzt aus. Und, und, und wirklich, wirklich ohne, ohne, sag ich mal, ein schlechtes Gefühl, ohne Angst, ohne eine Sorge mit Glatze mit, mit rumgelaufen bist.
0: Das ging sehr schnell. Also doch, ja? Ja, doch. Also das war schon ungefähr, ich glaube, mein, ich sag mal, Debüt in Anführungszeichen, ähm, war ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich die abrasieren musste, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, no risk, no fun hab dann zehn meiner Freunde um mich versammelt und dann sind wir hier in der Umgebung auf eine Bauernparty gegangen und mhm. da war ich das erste Mal ohne Haare mhm. und ähm, ab da war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich habe so viel positive Resonanz auch bekommen, auch von Fremden, mhm. von Wildfremden, die kamen auf mich zu, die lagen heulend bei mir in den Arme und haben gesagt, wie, wie toll ich bin, dass ich ohne Haare rausgehe und wie bewundernswert sie das finden und dass ich mich das traue und ähm, für mich war da aber eigentlich nicht so, der Punkt, ich traue mich nicht, sondern mehr, wie reagieren die anderen. Mhm. Irgendwie hat man da doch so ein bisschen Angst vor, weil man möchte nicht anders behandelt werden. Man möchte genauso sein wie alle anderen auch und ohne Haare sticht man natürlich aus der Menge raus. Absolut. Und jeder und alles guckt einen an und ähm, das, da, das ist eigentlich das Schwierige, damit umzugehen. Ne? Und das nicht mehr zu sehen oder das zu ignorieren oder die Leute einfach anzulächeln. Also das ist so der... Die Überwindung eigentlich viel mehr. Ne? Aber ähm, das ging sehr schnell, ja.
2: Jetzt hast du ja vorhin auch schon gesagt, äh, im, im Vorgespräch, äh, was wir auch schon gerade thematisiert haben, dass, dass viele wirklich denken wird, es ist Krebs, du so mhm. wärst schwer krank. Genau. Ähm, das musst du ja wieder oft wieder erklären. Wie sehr hängt es dir mittlerweile zum Hals raus, das zu erklären? Also die, die, die Frage wird wahrscheinlich oft kommen, warum hast du keine Haare, hast du ja gerade selbst gesagt. Genau. Wie sehr geht es dir auf den Keks, das zu erklären?
0: Es geht eigentlich. Ist das ähm, auch
2: stimmungsabhängig, denke
0: ich mal, oder? Wenn du echt einen Scheißtag selber hast und auch eine Kacklaune hast. Ja, auch. Also es ist auch stimmungsabhängig, aber ich sehe das anders. Wenn ich mit glatze auf die Straße gehe, muss ich damit rechnen. Und ich möchte einfach diesen Gedanken ähm, aus den Köpfen der Menschen raushaben, dass man sagt, Frau ohne Haare gleich Krebs. Also muss ich zwangsläufig ohne Haare auf die Straße gehen und mich den Fragen der Leute stellen. Und das mache ich auch gerne. Mhm. Ne, wenn die Person dann versteht, okay, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum jemand keine Haare mehr hat. Es ist halt so. Punkt. Was der hat, ist doch völlig egal. Mhm. Es ist so. Und ähm, ich möchte einfach, dass dieser Punkt verschwindet. Und dann beantworte ich auch gerne jede Frage. Und solange die Leute offen auf mich zukommen und fragen, warum nicht, ist die Welt in Ordnung, wenn die Leute nur von weitem starren und davon ausgehen, ich habe Krebs? Damit habe ich ein viel größeres Problem, ne, weil ich einfach nicht krank bin in dem Sinne.
2: Aber das sagen ja alle Leute. Das sagen ja auch Leute beispielsweise, die im Rollstuhl sitzen. Genau. Ähm, denen ist es wesentlich unangenehmer, wenn Mutter mit Kind vorbei läuft, das Kind fragt: Was hat der Mann? Die Mutter guckt da nicht so hin. Genau. Das ist ja vielen Leuten wesentlich unangenehmer, wie die direkte Frage immer: Warum ja. sitzt du im Rollstuhl? Was ist passiert?
0: Genau. Ne? Ich hatte so eine extreme Situation auch, da. Ähm, stand ein kleiner Junge quasi fünf Meter von mir mal weit weg und die Mama stand schräg gegenüber und äh, der kleine Junge war fünf oder sechs ungefähr und Mama, warum hat die Frau denn keine Haare mehr? Und der Mutter war das sichtlich peinlich, der war das so unangenehm, weil die natürlich genau gesehen, ich habe da nur gegrinst und ähm, sie hat mich nur angeguckt und ihr war das total peinlich und äh, sagte... Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie zu ihm gesagt hat, aber irgendwie er soll das nicht sagen, er soll da, man zeigt nicht mit, mit, mit Finger auf andere Leute und sie hat ihm das aber auch nicht erklärt und das ist der Fehler, weil sie hat ihn dann näher zu mir hingebracht und hat dann gesagt, du entschuldigst dich jetzt, du entschuldigst dich jetzt. Und der kleine Junge, ja, aber warum denn? Mhm. Der hat gar nicht verstanden, warum. Und da liegt auch der Fehler, finde ich, bei der Mutter. Ich will mich da in keine Erziehung einmischen, aber ähm, du musst den Kindern erklären, warum das so ist. Erklär den Kindern einfach, es gibt Frauen mit Haare, es gibt Frauen oder Menschen mit Haare, es gibt Menschen ohne Haare. Es ist einfach so. Ansonsten fragt die Frau doch einfach mal ganz höflich, ja. warum sie keine Haare mehr hat. Sie wird dir das bestimmt erklären. So und dann ist der Drops gelutscht. Ne? Also äh, ich fand die Situation auch schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber ich wollte mich da jetzt auch nicht einmischen, deswegen habe ich auch nichts gesagt und sie entschuldigte sich dann bei mir und sagte, ja, aber er soll das ja lernen. Ich so, ja, ist schon okay ne? und habe da auch nichts weiter zu gesagt, ne? aber das ist, finde ich, elementar wichtig und ähm, eine Bekannte von mir hat das sehr liebevoll mit ihrer Kleinen gemacht, als die mich das erste Mal gesehen hat ohne Haare, war die kurze so ungefähr ein Jahr alt mhm. Und die versteht das natürlich nicht. Also sie sieht irgendwie sieht das anders aus. Und sie hatte eine Puppe, die hatte auch keine Haare. Die waren dann auch nur so aufgemalt. Mhm. Und äh, meine Bekannte hat die kurze dann auf dem Schoß genau gesagt: "Guck mal, das ist wie bei deiner Puppe auch. Die hat auch keine Haare." So, es gibt Menschen, die haben welche, und es gibt Menschen, die haben keine. Und dann war
2: das völlig in Ordnung. Das ist es. Man muss Kindern einfach nur Kindern Kinder fragen natürlich alles und wollen alles wissen. Ja klar. Ähm, aber man muss Kindern auch da nicht alles im, 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 im vom hundertsten ins Tausendste Detail erklären. Man, man erklärt dem Kind das so kurz und bündig und einfach wie möglich. Genau. Und dann ist das Kind auch zufrieden. Richtig. Ne, genau was du gesagt hast. Äh, ja, gibt Menschen, die haben Haare und gibt Menschen, die haben keine Haare. Genau. Alles klar, Haaren dran. Dann ist das für das Kind erledigt. Richtig. Fertig. Das Kind stellt keine Fragen. Ja, wie kommst du da mit dem Alltag zurecht? <lacht> das die kommt
0: Fragen ja dann kommen nicht vor. dann vielleicht später. Ja. Ne, aber das reicht in dem Moment, um Absolut. das Kind tolerant zu erziehen. Richtig. Ne, Wenn es dann nochmal jemanden auf der Straße sieht ohne Haare, ach guck mal, wie die Frau, die wir letztens gesehen hm? haben. Thema durch, Thema keine peinliche Situation ja. mehr ne, und das Kind lernt damit umzugehen. Und das ist meiner Meinung nach ganz, 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 ganz wichtig.
2: Wie viel Hoffnung hast du denn da in unserer Gesellschaft noch, dass das mal <lacht> irgendwann mal besser wird?
0: Ich kämpfe dafür, sagen wir das mal so. Also ich, ich kämpfe dafür, dass da das Bewusstsein offener für wird und gerade dieser Krebsstempel einfach nicht mehr kommt, weil das ist echt anstrengend. Ja, also, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch einfach irgendwo nicht fair. Also, was heißt der? Fair ist das falsche Wort, aber... Ähm, nee, ich, ich, bin, ich bin nicht krank, ich bin froh, dass ich nicht krank bin und dass ich kerngesund bin. Es sind doch nur Haare, mehr nicht. Das macht mich nicht weniger weiblich und nicht mehr weiblich, Ne, es ist immer noch, ich bin eine ganz normal weiblich gebaute Frau, also kein Grund, das irgendwie in Frage zu stellen. Mit oder allen
2: Vorzügen, die Frauen so mit sich bringen.
0: <lacht> genau. Ne, und, äh, ja, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, bestell Salz und Tequila dazu.
2: So sieht's aus. Richtig. Immer das Beste draus machen. So ganz sieht's genau. aus. Ähm, darf ich denn trotzdem fragen, wie das bei dir äh, war mit Partnerschaften? Mit, mit, mit Männern, ich kann mir schon vorstellen, dass das doch eine wahrscheinlich eine bestimmte Gruppe von Männern ist vielleicht, die, die sagt, ich fühle mich zu Frauen ohne Haaren und eher hingezogen wie zu Frauen mit Haaren. So einfach aufgrund der Tatsache, dass die Frau mit den langen Haaren ja wirklich in allen Medien überall als das Sexsymbol überhaupt hm. äh, äh, thematisiert wird und dargestellt wird. Ne? Die Frau mit langen Haaren ist eben so, uh,
1: sieh ja, mich traurig, an. Traurig,
0: aber wahr. Ja, Richtig. ja, so ist es einfach. Ähm, auch dafür gibt es eine Fetischszene. ja. Hm. Also ähm, die ist relativ klein, zumindest da, wo man es mitkriegt, ähm, aber auch da jetzt gerade bei den Social Media kämpfen die Betroffenen alle mit, ähm, da zu selektieren, wer ist gut und wer ist böse. Ähm, schwierig, auch da gibt es eine Blacklist mittlerweile, so unter den, also in diesen ganzen Gruppen zum Beispiel, gibt es Blacklists, wo dann bestimmte Namen draufstehen, wo man weiß, der ist ein Fetisch, der nicht und dem geht es vielleicht einfach genauso oder so, aber Partnerschaften, das erfahre ich jetzt gerade tatsächlich erst, mhm. das erste Mal so extrem. Okay. Ich hatte damals einen Freund und wir waren zwei Jahre schon zusammen, als ich mir den Kopf rasieren musste, also er hat das Ganze von Anfang an miterlebt mhm. und so ist er genauso wie ich auch damit gewachsen, er hat es akzeptiert und alles war immer in Ordnung und er hat da auch nie irgendwie was zugesagt also äh, weder negativ noch positiv, also er hat es einfach unkommentiert gelassen so mehr oder weniger naja, nach wie vor seine seine Liebe gezeigt wie wie immer, aber er hat jetzt den, nie meine Weiblichkeit in Frage gestellt dafür waren wir zu dem Zeitpunkt auch schon zu lange zusammen mhm. und äh, ja jetzt nach acht Jahren haben wir uns jetzt getrennt mhm. und äh, jetzt erfahre ich tatsächlich erstmal, wie grausam unsere Gesellschaft sein kann, wenn man das so nennen kann, also da kommen teilweise Sprüche wie, ja, aber Haare machen doch eine Frau aus. Ah, entschuldige bitte, aber in was für einer Welt leben wir denn hier? Wir sind doch im 21. Jahrhundert angekommen, oder?
2: Sollte man meinen, ne? Ja. ja.
0: Also es ist so und so, viele glauben, ich wäre ein Travestiekünstler. viele glauben, ich wäre ein Mann, ähm weil ich einfach so oft die Frisuren wechsle oder weil es einfach so viele Fotos von mir gibt mit ganz vielen Frisuren und es gibt Menschen, die sagen, auf einigen Fotos sehe ich einfach unglaublich maskulin im Gesicht aus. Äh, finde ich persönlich jetzt nicht, aber es gibt da so verschiedene Argumente oder verschiedene Meinungen. Ähm es ist schwierig, ne? aber ich sag mal doch, so ab 30 wird das Verständnis größer dafür. Das ist jetzt so meine eigene äh, These oder meine eigene Statistik im mhm. Endeffekt. Mhm. Äh, so ab 30 wird's, wird das Verständnis dafür größer und dass vor allem Männer sagen, mir ist das sowas von egal, ob du jetzt lange Haare, kurze Haare, blonde Haare, braune Haare hast oder was auch immer. Das verändert dich als Menschen nicht. Absolut richtig. Ich kann damit leben. Wenn du damit leben kannst, kann ich damit auch leben. Es ist mir egal. So, und das ist äh, auch
2: das, was du gerade sagtest. Es gibt ja auch diesen Fetisch. Ich glaube nicht, dass genau. du mit jemandem zusammen sein willst, der Nein. nur mit dir zusammen sein will, weil du keine Haare hast. Nein. Nee, Nein. Das ist ja oberflächlicher geht's ja eigentlich gar
0: nicht. Richtig, genau. Ja, also aber ich kann
2: dich beruhigen, auch erst ab 30 sind Männer auch äh, beziehungsfähig. Also alles okay. ist auch sowieso, <lacht> dann sind die alle noch, nicht, noch gar nicht erwachsen. Das <lacht> Na, dauert, bis sie 30 sind.
0: Ja. Nee, also da sind die Erfahrungen tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ähm, ja, aber jetzt so, ich sag mal, zu 80 Prozent der Männer ist, ist das okay. Ne? So, so ganz, wie sie damit umgehen sollen, wissen sie nicht. Mhm. Also auch wenn es dann mal irgendwie dann zum ersten Date quasi dann lieber mit Haare, das mache ich aber von mir aus schon einfach, weil ich den anderen dann nicht sofort vor den Kopf stoßen will und sofort damit konfrontieren möchte. Also so ein bisschen äh, äh, nehme ich da schon Rücksicht auf andere und versuche die da langsam mit zu konfrontieren, weil du weißt nie, wie die Leute darauf reagieren. Ne? Und auch so in Diskotheken zum Beispiel. Es gibt Diskotheken, da bin ich immer ohne Haare hingegangen, auch wenn es, so Diskos sind selten, aber wenn, dann ohne Haare meistens. Aber so bestimmte Clubs, da hängt ein bestimmtes Tee und da sagst du dann lieber, nee, komm, äh, ich setze lieber eine Perücke auf, weil ich einfach ähm, unschönen Situationen aus dem Weg gehen möchte, weil wenn jemand mir gegenüber tief schießt, schieße ich tief zurück und hm. dann wird's unschön. Und um das zu vermeiden, ich will mich ja auch nicht benehmen wie eine offene Hose. Nur wenn man mir so gegenüber tritt, dann muss man damit rechnen, dass das zurückkommt.
2: Ja, das ist dann, manchmal, manchmal geht es auch gar nicht anders, weil man solchen Leuten auch gar nicht anders begegnen kann. Richtig, das genau. Das ist einfach, den, den also, kann man nicht mit Vernunft kommen oder mit einem vernünftigen Gespräch, die, die, die verstehen dann auch nur diese Sprache leider.
0: Genau, so das habe ich auch mal auf einer Bauernparty erstaunlicherweise erlebt. Da war auch ein junger Mann, der hatte mich angesprochen und sagte, ich finde dich total cool, komm, wir gehen was trinken. Und nahm mich an die Hand und machte dann in der Menschenmenge so ein bisschen Platz quasi, dass wir da durch konnten. Und, oder dass ich mich da nicht durchquetschen musste. Der klassische Gentleman im Endeffekt, sowas auf einer Bauernparty möglich ist. Ne?
2: <lacht> Mit drei Promille im Blut. Genau.
0: Und der äh, war dann auch ein Typ dabei und der kann froh sein, dass ich das zu dem Zeitpunkt nicht gehört habe. Äh, er drückte ihn so ein bisschen weg und er so, äh, was willst du von mir und dann, da mein Bekannter sagte, ja ich möchte hier nur mit meiner Freundin durch und ne, mach doch einfach nur mal eben einen kleinen Schritt Platz und dann können wir doch eben vorbei, wir wollen doch nur was trinken. Und dann, ja, was willst du mit der, die hat doch keine Haare mehr. Hm. Hätte ich den Satz gehört, hätte ich ihm vermutlich einen auf die Nuss gehauen. Also ähm, mit so einem unterbelichteten Pack will ich mich nicht abgeben und äh, die haben in dem Moment meiner Meinung nach auch nichts anderes verdient als einen auf die Mappe. sehe ich ähnlich. Also ich glaube, die verstehen das auch nicht anders. Aber meine Freunde sehen das witzigerweise genauso. Und ich glaube, jeder meiner Freunde wird auch äh, sofort für mich in die Bresche springen. Also wenn da jemand wirklich tief schießt, drücken die mich eher nach hinten weg und <lacht> prügeln sich für mich so ungefähr. Lass uns das mal machen. So ungefähr, wie du dir das vorstellen. Ja? Also doch, die äh, schützen mich da auch schon so ein bisschen. und. Achten auch darauf, dass da jetzt mir keiner zu nahe kommt in dem Sinne, also der mich angreifen könnte. Ne? Ich finde weggehen und, und, und Party machen einen ganz, interessant,
2: ganz interessanten Ansatz, weil mh, jetzt gehst du mit deinen Freunden weg, ihr seid vielleicht zu dritt, zu vier, zu fünf im Grüppchen unterwegs und ich glaube schon, wenn ich irgendwo wäre und dann stehen da fünf Frauen und die eine hat keine Haare, hm vermutlich bist du von allen dann vielleicht doch die Interessanteste, mit der man am ehesten mal sprechen möchte. Einfach weil du ja dann doch von allen, die da stehen, am meisten herausstichst. Empfindest du das so? Kommt dir das auch so vor? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Ja, dann, dann eher doch wieder diese Berührungsangst, dass Leute sagen, okay, ich gehe lieber nicht zu ihr.
0: Genau, also die Erfahrung in Diskotheken, die ich gemacht habe, eigentlich im Schnitt hast du immer zwei Mädels, pauschal im Laufe des Abends die dir in der Arme liegen und tatsächlich auch am Weinen sind und beteuern, wie toll sie dich finden und dass du ohne Haare rausgehst und aber von Männern angesprochen, noch im Leben nicht. Echt? Also wenn das mal so wäre, ne, dann hätte ich ja kein Problem mehr, aber <lacht> <lacht> so ist es leider nicht. Also ähm, ich habe den Test mal gemacht in der Diskothek, das war aber so eine Underground Diskothek. So. Mhm. Ich sag mal so Randgebiete der Menschen sich aufhalten. Mhm. So eine so sehr dunkle Szene, mhm. sagen wir das mal so. Und da bin ich damals mit Perücke hingegangen und hatte da irgendwie einen Pulk neue Leute kennengelernt. Und dann habe ich da mit irgendwie fünf, sechs Jungs dann einmal an einem Tisch gesessen und habe einfach mal eine Frage in die Runde geworfen. Der Pegel war auch schon so ein bisschen hoch, dachte ich mir, betrunken und Kinder sagen immer die Wahrheit. Da habe ich gesagt, ich so, nehmen nehm wir mal an, Jungs, ihr würdet eine Frau in der Disco sehen bildhübsche Frau, unabhängig jetzt von mir. Ähm du hast das jetzt so oft gesagt und so oft darauf angewunden. Nein, ich will keine Bestätigung. Also die
2: Kim ist auf keinen Fall hässlich. Also
0: <lacht> ich will nur nicht, dass es eingebildet <lacht> klingt. Alles gut. Ähm, sagen wir mal, Wirklich eine bildhübsche Frau, aber die hat keine Haare mehr. Würdet ihr die ansprechen? Ja oder nein? Durch die Bank kam? Nein. Mhm. Ich habe gefragt, warum denn nicht? Ja, so Argumente wie, ja, die hat halt keine Haare mehr. Ich so, ja und? Ja, nee, hm, war einfach so. Dann habe ich die Perücke abgesetzt und dann guckten die mich alle an wie Auto, die Kinnlade ist runtergefallen, nein, so war das ja gar nicht gemeint, ich, ja. so, ich kenne eure ehrliche Meinung, tschüss, auch wieder. Schönen Abend noch, ja, ja. Genau, also das ist tatsächlich ganz amüsant, also aus solchen Situationen mache ich mir oftmals einen Spaß, ähm, aber das werden die Jungs in ihrem Leben nicht vergessen. Da kann man von ausgehen, ja. Wahrscheinlich ja. nicht. Und das sind so Situationen, wenn die anderen sich schämen, finde ich das gut. Ne, so, äh, aber das vergessen die Leute halt auch nicht. Und vielleicht ist das auch so ein kleiner Anstoß, mal einfach drüber nachzudenken. Mhm, auf jeden Fall. Ne, und nicht mehr ganz so oberflächlich durch die Welt zu gehen.
2: Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich eingangs gesagt, du bist äh, beruflich bist du Mediengestalterin. Genau. Ähm, und nebenbei, in Anführungszeichen, bist du Animationskünstlerin. Genau. Ähm, wie fangen wir das Thema jetzt am besten an? Also im Grunde, im Grunde bist du Animationskünstlerin, du trittst in verschiedenen Rollen auf. Fangen wir da mal so ganz vorsichtig mit an. Du trittst genau, in verschiedenen richtig. Rollen auf. Ähm, du bist da aber hingekommen, aufgrund der Tatsache, dass du keine Haare mehr hast. Also im genau. Grunde hat dich dein, dein Aussehen dazu gebracht, zu dem, was du jetzt quasi zu deinem Beruf auch irgendwo gemacht hast.
0: Genau. Ähm, wie kam es dazu? Fangen wir mal so an. Also ähm, ich bin damals, da hatte ich gut drei, vier Monate, keine Haare mehr, bin ich auf einen Fotografen gestoßen. Ähm, der hatte mich auf einem, äh, einem öffentlichen Event gesehen und sagte, boah, ich finde dich so toll. Ich habe noch nie eine Frau ohne Haare fotografiert. Ich würde dich so gerne mal fotografieren. Ja, gut, können wir machen. Probieren wir das mal aus. Ich so, ich weiß nicht, wie fotogen ich bin. Bislang fand ich Fotos immer doof von mir. Mhm. Aber warum denn nicht? Es ist ja eine neue Erfahrung. Gucken wir mal, was passiert. Ja und dann haben wir es auch gemacht, so ein paar Bilder mit Haare, ein paar ohne und auch so Gegenüberstellungen, ähm, da sind wirklich schöne Bilder bei gewesen, wo ich gesagt habe, boah toll und das hat mir auch selber so ein bisschen wieder die Bestätigung gegeben, dass ich ähm, mich schön fühlen konnte, dass ich gesagt habe, okay Haare, keine Haare, egal, das Gesicht bleibt das gleiche und so hässlich bist du ja eigentlich gar nicht Eben. und du bist auch nicht weniger weiblich als mit Haare ne? Ja und dann haben wir öfter mal Fotos gemacht und dann kam irgendwann hatte ich im, im Fernsehen den äh, Rick Genest gesehen diesen Zombie Boy der komplett tätowiert ist dieses hm? kanadische Model ja. dachte ich mir auch, was der, hat der diese, kann dieses,
2: dieses Totenkopf
0: genau richtig ich. Ja, ja. ich so was der kann kann ich auch ich habe mich dann so anmalen lassen von einer Bodypainterin und äh, das haben wir dann auch fotografiert und damit hat im Endeffekt alles angefangen. also Und ab da wurde es mehr, dass ich angefangen habe, Kostüme zu entwickeln, weil ich da einfach wahnsinnig Spaß dran hatte. Das wurde mein Hobby und das war dann natürlich alles so auf TFP-Basis das meiste. Ne? Also, dass da ähm, alle Parteien einfach schöne Bilder von haben und jeder trägt seine eigenen Kosten, also keiner zahlt da irgendwie obendrauf. Und ähm, das wurde dann erstmal mein Hobby und dann haben wir 2013 die Fürstin der Unterwelt erschaffen zu Halloween, wieder mit der gleichen Bodypainterin, äh, da hatten wir aber schon eine ganze Zeit lang gar nichts mehr miteinander gemacht. In der Zwischenzeit hatte ich dann auch noch Maskenbildner kennengelernt und Schneider und da war so alles dabei mhm. und ganz viele weitere Fotografen, also wirklich ein ganz großes Portfolio geschaffen und dann haben wir das erste Mal für Halloween die Fürstin der Unterwelt erschaffen. Mhm. Und äh, da haben wir mir dann Hörner auf den Kopf geklebt und die dann auch richtig verblendet. Und das sah dann wirklich aus, als würden mir Hörner auf, aus dem Kopf wachsen. Äh, das sah total geil aus. Und damit habe ich dann sogar einen Kostümwettbewerb gewonnen und hatte dann noch ein schönes Wochenende auf Norderney. Das war natürlich <lacht> ganz schön. Ja, und ab da ähm, sind die die Bilder eigentlich von von Halloween viral gegangen. Die Leute sind da total steil drauf gegangen. Die fanden den Teufel so toll. Ähm, dann wollte ich den nochmal irgendwann fotografieren. Ich glaube, ungefähr ein Jahr später dachte ich, komm, wir machen nochmal ein Revival. Wir machen da ein professionelles Shooting raus. Und äh, kurz davor hatte ich dann gedacht, boah, ich lache im Bett abends und dachte mir, boah, so ein feuerspuckender Teufel wäre ja schon irgendwie geil, ne? Mhm. Ja, und dann habe ich mich mal so umgehört in meinem Freundeskreis und dann sagte mir ein Bekannter, ja, ich habe da noch einen Kollegen, der schuldet mir noch einen Gefallen. Der ist Feuerkünstler. Mhm. Ja, gesagt, getan, dann bin ich irgendwo nach Timbuktu gefahren, das war irgendwie hinter Bonn irgendwo Richtung Süden und ähm, äh, hab dann das Feuerspucken gelernt. Ne? An einem Wochenende mal eben so? Oder? An einem Tag. An einem Tag. Also das waren nur wenige Stunden, okay. äh, die ich da war de facto und die haben mir dann zu zweit, waren die beiden Jungs, haben mir das Feuerspucken beigebracht und mir so die wichtigsten... Eckdaten erklärt, also die Theorie einfach, weil das Spucken selber ist nicht schwierig, es ist nur gefährlich. Mhm. Nur, Also du spielst schon mit deinem Leben, es ist wirklich gefährlich. Und da geht es einfach nur um das Fachwissen, was kannst du, wie, wann, wo, was musst du, worauf musst du achten und sowas. Ne? Also an sich ist es nicht schwierig. Ja, und dann haben wir den feuerspuckenden Teufel fotografiert. Mhm und äh, ab da ging das ganz steil, dass auch Freizeit-Lokalitäten ähm, ähm, da Interesse dran hatten und sagten boah geil wollen wir Halloween haben feuerspuckender Teufel super geil ja und dann habe ich das alles so nebenbei so ein bisschen gemacht halt so hobbymäßig mhm. und irgendwann wurde das dann so viel, dass ich gesagt habe okay ich melde jetzt ein Gewerbe an okay das war letztes Jahr im August
2: also noch relativ frisch die ganze Geschichte.
0: Genau. Ne, und äh, dann über diese ganzen Auftritte dann auch in diesen äh, Freizeitinstitutionen ähm, habe ich Stelzenläufer kennengelernt und dann wieder so eine äh, spontane Idee, hey, Stelzenlaufen würdest du ja gerne mal ausprobieren. Ja, dann habe ich das auch gemacht und ich hatte da irgendwie ein schlummerndes Talent und äh, hatte das ziemlich schnell drauf mit dem Stelzenlaufen. Und dann seitdem bin ich jetzt auch Stelzenläufer. Ja, also mache ich jetzt Schauspielanimation, Feueranimation und Stelzenanimation.
2: Bist du aber auch dann wirklich, das merkt man ja schon, sehr offen auch dafür gewesen zu sagen, okay, ich habe diese Figur irgendwann mal aus einer Laune raus jetzt entwickelt. Ähm, und dann hast du gesehen, okay, man kann auch Feuer spucken, lerne ich mal eben. Jo. Ach, Stelzenlaufen sieht auch cool aus, lerne ich auch nochmal eben mit dazu.
0: Ja, ich habe es just for fun gemacht. Ich hatte da Bock drauf. Ne, und ich dachte mir, okay, du siehst... Das war so die Ursprungsintention. So irgendwann ist das natürlich untergegangen und ich hatte da einfach Spaß dran. Aber die Ursprungsintuition war, okay, du siehst anders aus, dann kannst du auch anders sein. Mhm. Warum nicht? Und ich kann doch besser das Beste draus machen und Spaß an meinem Leben haben und äh, neue Leute kennenlernen und irgendwie versuchen, das Beste rauszuholen, als mich irgendwo einzuschließen und vor mich hin zu jammern. Und absolut, absolut. Ich möchte nicht als Oma... Oder als Uroma mit meinen Enkeln und Urenkeln da sitzen und sagen, naja, eigentlich habe ich in meinem Leben nichts erreicht, weil ich habe mich eingeschlossen. Ich möchte mich niemals fragen müssen, was wäre, wenn. Und deswegen nehme ich das alles mit und versuche so viel wie möglich zu erleben. Und ich bin auch unglaublich viel unterwegs und natürlich ist es zwischendurch auch wahnsinnig anstrengend. Also auch so Events und Shows zu organisieren und zu planen und mit dem Training und, ne, weil alles so aus dem Ärmel schütteln tue ich mir natürlich auch nicht, sondern das ist schon alles mit viel Training auch verbunden und viel Zeit und klar investiere ich da eine ganze Menge Zeit und mittlerweile auch sehr viel Geld rein, aber ich werde mich niemals fragen, was wäre, wenn, auch wenn die ganze Geschichte irgendwann scheitern sollte.
2: Und das ist so. Du hast es gemacht. Genau. Und du hast immer was zu erzählen. Richtig.
0: Ich bin dann irgendwann eine Geschichtenerzähl, Oma.
2: Auf jeden Fall. Cool. Ähm,
0: du hast vier Figuren, habe ich auf der Website. Vier, vier Figuren sind es, ne? Aktuell im, im ja fünf. Also es sind, es sind mittlerweile mehr geworden. Es wächst auch stetig. Aber das sind so fünf Figuren aktuell, die so ähm, am meisten gebucht sind oder die für die Leute so am interessantesten sind. Mhm. Kann man sich
2: angucken genau. auf der Website, einfallsreich-event.de Der Link natürlich in den Shownotes, keine Frage. Genau. Ähm, da sind auch wirklich sehr abgefahrene Bilder dabei ähm, und, und ich, ich muss wirklich sagen, also am beeindruckendsten ist definitiv äh, die Teufelsfigur. Äh, das ist wirklich, wirklich sehr hochwertig gemacht. Ähm, wir haben gerade noch so rumgewitzelt, dass man nicht irgendwie so ein Haarreif einfach nee. aufsteckt, wo zwei Plastikkörner dran sind mit so Bommeln, die so leuchten, sondern wirklich äh. richtig, äh, fast schon Hollywood-reif. Äh, du hast ja gesagt, du kennst auch Maskenbilder, die nee. dir da helfen. Ähm, wie lange dauert das, bis du dann wirklich in so einer Figur drin bist, bis so eine Maske fertig ist, bis die Klamotten angelegt sind? Du trägst so einen ganz langen schwarzen Ledermantel, genau. du hast äh, Schnürstiefel an, du trägst ein Korsett. Ähm, das ist also wirklich nicht mal eben so Larifari, sondern sehr, sehr hochwertig alles. Genau. Wann fängt man damit an, wenn man dann abends um 8 Uhr für ein Event gebucht ist?
0: Oh, ja. Ähm, also der der Mantel ist eine Maßanfertigung, den habe ich so auf, aus eigener Idee mit einer Designerin zusammen entwickelt und die hat den dann entsprechend auch genäht und angefertigt. Mhm. Ähm, auch da wieder die Intention, warum nicht? Ja, was habe ich zu verlieren? Ein bisschen Geld, ja, das kann ich verschmerzen. Ne? Ähm, da ist auch eine ganz lange Schleppe dran. Mhm. Ein, ein Meter lang ist die Schleppe. Von Davon gibt es jetzt leider noch keine Bilder. Aber das erste Video kommt jetzt bald, wo das neue Kostüm dann auch gestern drauf ist. Gestern Aufnahme gehabt, ne? Genau, ja. gestern war die Aufnahme dafür. Und wenn ich um 8 Uhr gebucht bin abends beim Kunden, dann bin ich um spätestens 19 Uhr, 19.30 Uhr beim Kunden, um, das heißt, ich fange an so ungefähr fünf Stunden vorher, mhm. um, bis dann entsprechend alles geschminkt ist und uh, also nur, die, nur das Schminken vom Kopfbereich und das Kleben der Hörner und so weiter und so weiter dauert so ungefähr vier Stunden, um, dann brauche ich jemanden, der mir hilft, mich anzuziehen. Weil da ist so viel geschnürt und so viel reingedrückt. Und also wenn man mich nachts aus dem Korsett raushält, ist, rausholt, ist das wie so bei einem Knack- und Backbrötchen, was du <lacht> so auf der Tischkante haust. Da hat Flop
2: und dann, dann ist die genau. Kind da.
0: Wieder in voller Dimension erschienen, genau. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Nee, und äh, anziehen und zu Ende schminken dauert dann gut nochmal eine Stunde. Also bin ich gut fünf Stunden beschäftigt, bis der Teufel fertig ist. Und dann halt ins Auto reinwickeln, reinfalten vielmehr. Ähm und dann brauchst du dann noch einen Fahrer, weil ich selber. Das wäre meine Frage. Fährst nicht. du dann selbst? Nein. <lacht> Schön in die Blitzeralle rein. Ich wollte das immer mal machen mit einem ähm, Nummernschild von wegen irgendwie äh, Devil und dann dreimal die sechs ja, ja, ja. und dann einmal volles Programm durch einen Blitzer durch. Ich glaube, der Kontrolleur davon denkt dann auch, er hat getrunken.
2: Ja, ja vermutlich.
0: <lacht> Fände ich schon ganz witzig.
2: Haben sie heute Abend Alkohol getrunken? Nein, nur Blut. Ja. Die ganze Nacht.
0: Genau. Ähm, das ist ja wollte ich eigentlich immer mal machen, aber das ist mir zu gefährlich. Also, ähm, ich, wie du schon sagtest, ich trage ein Korsett, ich trage den Mantel, der ist auch noch mal geschnürt. Diese wie ein riesigen Korsett, Hörner am Kopf, die Hörner auf dem Kopf, wieder im genau. Auto rausgucken, <lacht> die Kontaktlinsen drin und so weiter. Und äh, nein, das ist mir zu gefährlich. Das mache ich nicht einfach, weil ich mich kaum bewegen kann oder nur eingeschränkt bewegen kann. Im Sitzen ist eigentlich, bin ich froh, wenn ich sitze und mich nicht bewegen muss. Mhm. Ähm, und von daher habe ich immer eine Assistenz dabei, habe ich sowieso. Weil der Teufel kommt eigentlich nie ohne Feuer und damit kommt der Teufel auch nie ohne Assistenz. Ich habe immer jemanden dabei, der auch auf mich achtet und guckt, dass ich alles habe und mir so ein bisschen die Plörren im Endeffekt hinterher trägt. Ähm, ja, und auch das die,
2: gehört sich auch für die Fürsten der Finsternis oder dass man ja so nachträgt das nachträgt genau. dass es nicht selber ja. machen muss.
0: Genau. Ja, es ist auch einfach schwierig, ne, dann selber noch alles irgendwie äh, unter einen Hut zu kriegen und mal eben beim Kunden fertig machen, machst du halt auch nicht. Und teilweise hast du halt schon Anfahrtsstrecken dabei, irgendwie bis eine Stunde, zwei Stunden oder so. Das ist dann als Teufel fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ne?
2: Und du wirst auch dann geschminkt, also oder, oder
1: machst Nein. du das selbst? Du machst das ich, selbst? Ja,
0: ich schminke mich meistens selber. Jetzt gestern für das Video hat mich mal wieder die besagte Bodypainterin Karina Pusch geschminkt. Mhm. Das war dann unser Revival der Fürstin von 2013. Die hatte den ja damals auch geschminkt und äh, den haben wir dann gestern entsprechend gefilmt. Äh, auch wie ein Make-up entsteht. Also das wird jetzt im Laufe des Oktobers, glaube ich, erscheinen. Ähm, das Video ähm, könnte gerne mal reingucken äh, bei YouTube Push Art. Mhm. Da wird das Video vermutlich äh, im Oktober veröffentlicht werden. Und dann seht ihr auch mal, wie die Maskerade entsteht, wie man Hörner anklebt und wie die verblendet werden. Und so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen.
2: Du hast ja gerade schon zu mir gesagt, wo ich hier ankam, guck nicht so, ich habe noch Kleber am Kopf. <lacht> ja, genau. Was, womit klebt man das? Was ist das denn für, für, für ein Zeug? Ist das dann irgendwie so? so das ist ja kein, kein, kein Modellbaukleber, oder? Das ist schon ein so bisschen so Bildnerkleber? Ja, es ist Hautkleber. Und der geht halt nicht ab.
0: In den meisten Fällen eigentlich schon, ja. Wir haben gestern nur mal anderen Kleber verwendet als sonst. Okay. Ähm, und der wollte erst nicht halten und dann ging er nicht wieder ab. Also <lacht> das sind so die Tücken von Hautkleber. Äh, also der ließ sich gestern auch mit Alkohol nicht lösen und irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr. Mhm. Also ich war dann froh, wo die Maske gerade endlich wieder runter war und so ein bisschen Kleber kann ich verschmerzen. Äh, der ist spätestens in drei Tagen wieder weg.
2: Ja, ich habe zu dir gesagt, äh, lass dich nicht stören wenn ich nebenbei so Notizen in mein, Ei, in, mein, in mein MacBook schreibe und du sagtest, lass dich nicht stören wenn ich an meinem Kopf Ja, und so genau brösel in die, in die Landschaft schnipse. <lacht>
0: Es ist ja nur Kleber. Es ist ja nur Kleber, genau <lacht> richtig.
2: Ähm, wer bucht dich? Ach, das Was für ist, Veranstaltungen besuchst du?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das sind ähm, meistens irgendwie. Wobei
2: ganz kurz, wir müssen natürlich sagen, du bist jetzt nicht nur der böse Teufel, der, der, der überall nur Angst und Schrecken ver verbreitet, Nein. sondern du hast auch. Äh, wie war der Name mit dieser Eiskönigin? Den Shiva. fand ich so schön. Shiva van Frost oder genau, van der Frost? Shiva van Frost, fand ja. ich richtig schön, fand genau. ich richtig gut. Ähm, dann so ein bisschen so. Äh, diese Stelzenläuferin sieht auch, äh, auf der Website so ein bisschen auch so Varieté-mäßig, wie so Varieté, ja, so, so äh, Madame Lautre. Ja. genau so was. So dieses französische äh, genau. Varieté so ein bisschen. Richtig. Und das Vierte war, hilf mir mal, die Malefiz. Genau. Richtig. Die Disney-Figur Figur, Malefic, Richtig, ja. genau. genau. So, und das sind natürlich verschiedene, völlig, völlig verschiedene Charaktere, mhm. ähm, die auch ein ganz unterschiedliches Make-up haben und, und dementsprechend auch ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten haben. Und genau. Deswegen, wie gesagt, jetzt nochmal zurück zu der Frage: Wo bist du unterwegs? Wer bucht dich?
0: Genau, es gibt jetzt auch noch eine neue Stelzenfigur, die ist noch nicht online, das ist die Anahera Kanui. Mhm. Die ist so ein bisschen vom V inspiriert, mhm. äh, ist aber alles in allem auch sehr elegant. Mhm. Ne? Also meine Stelzenkostüme sind alle die Mallefits gibt es auch auf Stelzen, die nehme ich da jetzt mal raus, aber sind sehr elegant und ähm, sind immer sehr einladend. Ne? Und das ist bei Kindern sehr beliebt. Also auch wenn viele Kinder haben Angst davor, aber ich sag mal so ab vier, fünf werden die dann doch neugieriger und dann verlieren die auch die Angst. Mhm. Ne, Alles drunter ist so ein bisschen, oh mein Gott, das ist viel zu groß. Das kennen die natürlich auch nicht. Ne? Ähm, aber äh, doch, Kinder äh, sind von Stelzenläufern immer sehr angetan. Also es sind Kinderfeste, es sind Outdoor-Feste jeglicher Art, ähm, ich bin da auch ganz offen und auch die Fürstin wird teilweise für Hochzeiten gebucht, für große Feuershows, ja, wir kombinieren die oftmals mit Feuer oder mhm. meistens, sobald die, die Umgebung das irgendwie zulässt. Ähm, also sind, im Gemeindefahrsaal eher weniger. <lacht> genau, richtig, ja, so Feuer machen wir nur draußen, <lacht> es ist gesünder für alle ähm, und äh, ja, das sind Freizeitinstitutionen, das sind Freizeitparks, das sind ähm, Privatpersonen, das ist von äh, Hochzeiten, Geburtstage, alles dabei. Also da bin ich auch ganz offen, das ist mir völlig egal, was das für ein Event ist. Ähm, wenn ich die Leute damit glücklich machen kann und äh, die sich einer solchen Erscheinung erfreuen, ist mir da auch kein Event zu klein oder zu groß. Also da... Äh, ich komme auch auf dem Geburtstag mit 15 Leuten. Ja, auch schön. Ja.
2: Was kostest du, wenn ich dich buchen möchte? Habe ich auch noch nie eine Frau gefragt. Ja,
0: ich wollte es nicht sagen. Ja. Klingt komisch. Das Was kommt, kostet
2: deine Dienste? Ja, also deine das Dienste klingt als Model. Komisch. Als Model dann. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ähm,
0: das ist ganz unterschiedlich. Also die Stelzenläufer sind so normalerweise so ab 150 Euro netto. Mhm. Also es sind alles Nettopreise, äh, Steuer, die Märchensteuer kommt also noch obendrauf ähm, und die Fürstin hat Staffelpreise. Mhm. Ja, also da kommt es immer drauf an, wie lange buchst du, sind dann für eine Stunde liegt die bei 350 Euro und ab fünf Stunden kostet sie dann im Endeffekt nur noch 100 Euro. Na, also das sind Staffelpreise, weil im Endeffekt, wie lange ich bei dir rumlaufe, ist mir egal. Ja, es geht halt nur um den Aufwand vorher und nachher. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Stunde auf deinem Geburtstag laufe als Fürstin der Unterwelt und ein bisschen Feuer dabei mache, ähm, kostet mich das ungefähr, ungefähr neun Stunden Zeit, mhm. Was bis ich wieder aussehe wie ein Mensch. Was viele auch dann gar nicht so sehen, ne? Ja, Richtig, ja, Die genau. denken
2: halt, du setzt dir eine Maske auf und fährst dann los. So ist es leider Oder setzt nicht. dir vielleicht sogar noch erst da auf, wenn du ankommst, ja. aber diese, diese ganze Vorbereitungsphase nehmen halt viele gar nicht wahr.
0: Richtig, genau. Und dazu kommt halt natürlich das Feuer, es ist immer ein Spiel mit dem Leben ne? und dann sind 350 Euro für mein Leben gar nicht mehr so viel.
2: Zumal ja, denke ich mal, auch das ganze Equipment. Erstmal das Feste, was du hast. Ja. Äh, sowohl Kleidung als auch diese ganze Feuergeschichte natürlich auch eine Menge Geld kosten klar. wird, höchstwahrscheinlich. Und ähm, diese Make-up- und Schminkgeschichte ist ja auch was, was jedes Mal immer wieder aufgetragen wird. Ja, klar. Das ist ja auch eine ein laufende laufende Kosten, die da entstehen. Richtig, ne? genau. Ja. Interessant, interessant. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, was mir sofort vorhin beim Vorgespräch schon aufgefallen ist, du sprichst von deinen Figuren in der dritten Person. Ja. Ja. Ähm, das finde ich sehr interessant, weil weil ich glaube, wenn du in dieser Rolle, du, du, du ziehst dich um, du schminkst dich, du bist eine völlig andere Person. Du bist ja irgendwo das auch gewohnt, mhm. weil du oft Perücken drehst, äh, bist du ja auch im Grunde verkleidet, wenn ich das mal so ja. vorsichtig ausdrücken darf. Ähm, jetzt jetzt gehst du deine Verkleidung auf eine ganz, ganz extreme Art und Weise. Mhm. Ist das für dich so, dass du wirklich eine ganz andere. Bist du dann auch diese Person? Bist du dann eine andere Figur? Lebst du das dann auch aus? Weil ja. wenn du wirklich von einer anderen Person dann
0: auch sprichst. Ja. Also, das muss ich aber auch. Ich glaube, sonst wird man irgendwann schizophren. Das ist auch vielleicht einfach so eine, so eine kleine Vorbeugung meinerseits. Es ist eine andere Figur. Klar, fließt immer irgendwas von meinem Charakter mit rein. Aber jetzt die Leviata zum Beispiel ist sehr forsch, sehr dominant, sehr... Ähm die nimmt kein Blatt vor dem Mund und ähm, nimmt sie alle mit quasi runter, mhm. also ausgewählte, ne, natürlich äh, mit Vorliebe junge Leute, ne, junge schöne Frauen oder Männer ist egal, ist, beides ist gut, ähm, aber so ab einem bestimmten Alter will sie es auch nicht mehr mitnehmen, das sagt sie aber auch, ne, sie sagt dann auch ganz ne du bist mir zu alt. Du ne, kannst hier oben bleiben, du kommst von ganz alleine in ein paar Jahren runter, ne dich brauche ich noch nicht. Hier
2: hast du meinen Zettel für deinen Zeh. Ja, so ungefähr. <lacht>
0: ähm, nee, sie ist sehr unverblümt und sehr forsch und die Shiva zum Beispiel, die ähm, Eiskönigin, die ist das ganz, ganze Gegenteil. Also auch da könnt ihr die Geschichten zu meinen Figuren, ähm, könnt ihr auf meiner Homepage lesen, ähm, da habe ich äh, Geschichten zugeschrieben ganz kurz nur wer sind wer ist das und was bringen die so mit damit man auch einschätzen kann welche Figur kommt denn da jetzt überhaupt nicht zu wie, wie verhalten die sich und die Shiva hat zum Beispiel ähm, die ist 425 Jahre alt und die letzte Überlebende äh, letzte Überlebende einer äh, langen Dynastie einer Eisdynastie und sie hat ein gebrochenes Herz und also hast
2: du also schon richtig auch Stories dazu ja, aus der Hintergrundstory genau Backbone. also
0: die, die Shiva redet nicht viel sie ist aber sehr elegant Ne, sie hat immer die die Hände irgendwie so leicht gehoben, ist immer in so einem tänzelnden Gang unterwegs mhm. und tanzt auch mit sich selbst. Und ähm, es wirkt eigentlich relativ glücklich, aber sie ist sehr introvertiert, also sie redet nicht so viel. Und wenn doch, dann flüstert sie meistens. Mhm. Also ähm, sie ist dann das komplette Gegenteil von der Leviata. Und ähm, ja, sie lebt dann mit sich mit sich selbst ganz gut. <lacht>
2: jetzt bin ich ja bestimmt kein Psychologe ne? und habe da auch keine Ahnung von, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Psychologe auch sagen würde, guck mal, die Frau, die ist so, die ist in ihrer, in ihrem Privatleben schon, also in ihrer normalen Erscheinung schon relativ auffällig, haben mhm. wir ja gerade schon, schon drüber gesprochen ausführlich und, und jetzt geht sie noch in Rollen rein, wo sie noch auffälliger ist, wo sie mhm. von allen wirklich begafft wird, es ist ja ein Begaffen, keine ja. wenn ich mit solchen Hörnern irgendwo aufmarschiere und rot im Gesicht bin und mein ja. ganzes Korsett so unter den Hals <lacht> hochgebunden habe, dann ähm, gehe ich stark davon aus, dass mich alle wirklich begaffen, ja, weil klar. ich was hermache. Ja ähm, was, was macht das in dir? Ist das irgendwo, versuchst du da so ein bisschen das zu kompensieren, dass du vielleicht auch früher angestarrt worden bist? Oder, oder ist das einfach, hat das damit gar nichts zu tun? Oder ist das, spielt das schon so ein bisschen so eine Rolle im Hintergrund bei dir im Kopf?
0: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht? Eigentlich gar nicht. Das ist ähm, in den Rollen erkennt man mich auch nicht. Also die, die es wissen, sicher. Mittlerweile mhm. ist gerade Leviata auch relativ bekannt. Also die Leute wissen, wer ich bin aber es ist eine andere Rolle, es bin ja nicht ich in dem Sinne, also das ist ja Leviata und nicht Kim und äh, die verhält sich natürlich auch anders und äh, das ist natürlich ganz schön, weil jetzt als Leviata zum Beispiel, du kannst dich benehmen wie eine offene Hose und dann nimmt dir keiner übel, du kannst Morddrohungen aussprechen und das nimmt dir keiner übel, es nimmt keiner ernst, mhm. ne? ähm, auch wenn du es ernst sagst und es in dem Moment vielleicht auch genauso meinst, weil irgendein Idiot dir hinten auf die Schleppe mit Absicht getreten ist, mhm. ähm, Nimmt das keiner ernst. Ach, schön. Ja, das, das ist ganz erfrischend zwischendurch, da ähm, einfach mal jemand anderes zu sein und äh, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und viele ähm, kennen das aus dem Cosplay oder aus dem Live-Roleplay oder wie dem auch sei. Also das machen ja ganz, ganz viele. Und das ist auch irgendwo so ein bisschen die Flucht aus dem Alltag und die Flucht aus dem, ich muss so sein wie alle anderen oder was heißt, ich muss sein wie alle anderen, ich bin Künstler, ja, das trifft es nicht so ganz, aber ähm, du musst den den herkömmlichen Weg gehen, du gehst ganz normal 40 Stunden die Woche arbeiten und im Idealfall kriegst du so, eigentlich so jetzt in meinem Alter zwischen 20 oder zwischen 25 und 30 dein erstes Kind und heiratest und dieses konventionelle Spießige, was man ja auch so auf dem Dorf noch so hat, ähm, vielleicht ist es auch das einfach als Kompensation, ich kann dir das so genau gar nicht sagen. Ich mache es eigentlich, weil ich es kann.
2: Was ich aber jetzt gerade rausgehört habe, ist, das ist für dich, äh, klar, du hast es als Hobby angefangen, natürlich, jetzt mittlerweile machst du es beruflich, aber du, du, du ziehst auch noch viel, viel Spaß und wirklich klar. Leidenschaft und auch, auch ähm, ich sag mal, was du gerade sagtest, die Flucht aus dem Alltag. Ja. Also das ist für dich auch so ein bisschen wirklich abschalten. Ich bin jetzt jemand ganz anderes. Alles genau. andere, was sonst in meinem Leben stattfindet, ist jetzt gerade vollkommen ausgeblendet. Ja, genau. Ich bin jetzt die Fürstin der Finsternis. Ja, genau, richtig. Zittert vor mir. Ja, so die ungefähr.
0: Ja, so ungefähr. Ne? Also das ist einfach eine andere Rolle und mal was anderes. Und du kannst die Leute verarschen und die nehmen dir das halt nicht übel. Und das sind halt so ganz viele Aspekte. Ne? Aber das ist halt auch nach wie vor meine Leidenschaft und das, was ich liebe, auch in der Werkstatt zu. Sitzen und zu tüfteln und zu basteln und sich was Neues auszudenken. Und ich meine, die meisten Ideen kommen tatsächlich so morgens nach dem Aufstehen oder abends vorm Schlafengehen, mhm. dass man aufsteht und sagt: Das is ist es. Ja, also, so war es bei der Shiva. Das war so eine Hoppla -Hop auch Ruck Aktion im Endeffekt. Ähm, da bin ich auch morgens aufgewacht und boah, das is ist es. Das mache ich jetzt und da war die Idee für den Stern auf dem Rücken, die hat ja so einen großen mhm. ähm, Eiskristall auf dem Rücken und den, die Idee kam morgens, dann habe ich entsprechend am Rechner konstruiert und habe das alles fertig gemacht, ausgedruckt die Schablonen, die Vorlagen dafür, bin dann in den Baumarkt gefahren, habe die Sachen gekauft und habe angefangen und sechs Wochen später war es fertig, mhm. ne? also, ähm, ja.
2: Ja, und dein aktuelles Projekt oder was du jetzt in Zukunft machen willst, hast du mir vorhin schon erzählt, das wird nicht ganz so einfach werden mit Baumarkt und mal eben selber basteln, du brauchst nämlich einen Reifrock. Richtig, und genau. Und zwar einen Reifrock, den du tragen kannst, während du Stelzen trägst. Richtig, genau. Das heißt, der hat unten einen Durchmesser, was hast du gesagt? Ungefähr von zwei Metern. <lacht>
0: Und ist wie hoch? Zwei Meter.
2: Also, also wirklich so ein, so ein Riesenteil.
0: Richtig, genau. Ja,
2: da bist du noch Überlegen, ja. wie du das jetzt irgendwie bewerkstelligen sollst.
0: Genau, richtig. Weil im Idealfall brauche ich zwei Stück davon. Die werden dann auch äh, mit LED-Bändern hinterleuchtet. Und da kommt ein riesiger Kopfschmuck oben drauf. Also, das ist nachher alles in allem so eine gigantische Erscheinung. Mhm. Äh, so der Plan. Aber äh, das dauert noch ein bisschen, bis da äh, die Figuren fertig sind und. Äh, was ist so deine eine Lieblingsfigur? Brein. Schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich die Leviata. Ja, ja also ähm, die ist mir ist auch so ein Herzensding irgendwie. Also alle meine Kostüme würde ich auch von anderen laufen lassen. Also mhm. aus meinem Team, die könnten alle Kostüme laufen, aber nicht die Leviata. Okay. Die würde ich nie abgeben.
1: Chefsache. Äh, ja,
0: das ist irgendwie ja. Ne, aber es ist halt auch schwierig, Leuten mit Haaren Hörner auf dem Kopf zu kleben. Weil danach müssen sich die abrasieren. Ich glaube, das fände ich nicht so geil.
2: Ja, vor allem, es gibt ja, wenn überhaupt, dann diese, diese ganz dünnen Latexmassen, die man nicht. so überzieht. Aber das ist dann wahrscheinlich. Äh,
0: das hält das nicht. Das funktioniert nicht. Mehr. Nee, weil die Hörner dafür dann zu schwer sind. Das also, dann die
2: ganze diese ganze, ganzen Hut diese, diese Haube runterziehen.
0: Richtig, ja. genau, die würden die von vorne den Latex wieder abreißen, also das das wird nicht funktionieren. Bei der kleinsten Erschütterung wäre da irgendwas kaputt. Also das wird schon gar nicht funktionieren. Also,
2: also hast du da schon einen klaren Vorteil.
0: Ja, sicher, klar, dadurch ist es ja geboren.
2: Woran ich die ganze Zeit denken muss, ähm Stelzen laufen und diese Sache ähm, Marilyn Manson sagt dir bestimmt was. <lacht> ja.
0: Äh,
2: das Video zu zu äh, The Beautiful People.
0: Ja, so Weil diese Figuren,
2: da, da, da laufen die nämlich auch um. Da haben die alle irgendwie so so auch Korsetts um. Und dann haben die alle so zerrissene Strapsen an, riesige Stiefel. Und dann tragen die aber dann auch Stelzen und an den Armen noch so überlange Krücken und wandeln ja. dann so, das wäre auch was. das Guck dir das mal an und ja. dann äh, machst du dir mal Gedanken, ob das noch was für dich.
0: Handstelzen sind auch noch in Planung. Ja, so. also
2: das sieht genau. auch, vor allem finde ich, dass dieses nur, nur auf Stelzen laufen hat was so, finde ich, so was leicht Varietémäßiges, mäßiges mhm. so was... was Restliches genau. modernes, tolles, genau. aber so auf Handstelzen laufen, finde ich, wirkt immer irgendwie so dezent bedrohlich und irgendwie Mysterisch. gruselig.
0: Ja, es ist gruselig, ja, genau, ja. weil du dann plötzlich irgendein Wesen hast, was auf vier Beinen läuft, ja. aber 2,70 Meter 70 groß genau, ist. Genau, genau, richtig. Ähm, nein, Handstelzen sind jetzt auch noch in Planung, also es sind auch noch mehr Stelzenfiguren jetzt gerade in Planung und akut auch in Planung, ähm, aber die werden dann schon sehr abstrus, also die werden auch erstmal nur für Foto- und Videoprojekte jetzt gemacht, weil die sind schon so extravagant, dass es, glaube ich, schwierig ist, da jemanden zu finden, der sagt, boah, ich finde das so geil, ich will es unbedingt haben auf meiner Party. Zum Kindergeburtstag. Das wäre dann, glaube ich, auch ein bisschen, ja, so wie du schon sagtest, diese vier langen Beine ist, glaube ich, um einiges bedrohlicher noch
1: ich denke und auch, gruseliger. Ja. Ja, ja, ja. Weil
0: du hast ja den Körper entsprechend auch in so einer Schräglage mhm, genau. oben drauf und ich glaube, das ist alles in allem schon sehr... Beängstigend. Vermutlich, hat. vermutlich. Wobei natürlich äh, die Leviathan
2: auch äh, schon einiges hermacht. Also wir wollen das ja. jetzt in keiner Weise irgendwie, dass man sagen kann, ja die kann auch zur Einschulung kommen. Also ja. das ist, das ist ja. schon, also wenn man sich die Bilder anguckt, das kann schon einiges, keine Frage. Ja,
0: also den Teufel bei Kindern ist nicht so nee. die allerbeste Idee. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass viele Kinder da die Assoziation noch gar nicht finden. Ne, dass die dann mehr sagen, vielleicht zu Tieren die Assoziation suchen mhm. mit den Hörnern, mhm. aber ich glaube nicht, dass die die Assoziation zum Teufel finden, weil ich glaube, das ist noch zu weit weg, ja, zumindest richtig. so in, in, im Alter zwischen fünf und So sieben. Kindergarten, Grundschule. So ja, ja, ja. Ne, ich glaube da ist, äh, oder hoffe ich zumindest, dass die Assoziation dann noch zu weit weg ist. <lacht> Je nach <lacht> <Und> Erziehung. <lacht> kommt immer drauf an, ne. Ähm, aber ist vielleicht nicht die beste Idee, nein. Also ich wüsste auch nicht, als Teufel mit Kindern umzugehen. Außer, außer die zu fressen. Ja, so ungefähr. Also das, ich wüsste es wirklich nicht, ne? weil so lieb ist sie nicht. Also sie ist nicht per se böse und sie ist jetzt auch nicht unbedingt krantig und schreitig die ganze Zeit an, sondern sie ist mehr so auf der Schiene der Verführung und versucht so zwar alle irgendwie mit sich zu ziehen, aber doch sehr charmant.
2: So ein bisschen so Femme-Fatal mit drin.
0: Ja, so ein bisschen Femme-Fatal ist mit drin. Ja, aber dafür ist ja dann wieder für Kinder diese,
2: diese, diese Eisprinzessin geschrieben. Richtig, genau. Ich denke da so an Frozen und diese ja, ganze Sache, ne genau, hey, das genau. kommt mir dann sofort in den Sinn. Ja. Das passt genau. dann schon wieder eher. Ja.
0: Da hatte ich auch mal eine ne kurze, die war, weiß nicht, vier, fünf. Die war zuckersüß. Och, ich war schockverliebt. So, Ach, ne? so da kommt ja der Moment, wo man da mit 25 auch direkt einen Milcheinschuss kriegt, gefühlt. <lacht> <lacht> Und äh, die kam auf mich zu. Und bist du Elsa? Ich so, ja, aber die Elsa, die hat ja ein blaues Kleid an. Ich habe ja ein weißes Kleid an. Und sie war auch geschminkt, so mit Eiskristallen auf den Stirn. Sie sah total süß aus. Ich, so, ich, ich habe ja ein weißes Kleid an. Und so Elsa bin ich nicht aber du siehst so genauso hübsch aus. Oh, die war so süß. Und ich sagte, so, du siehst auch so hübsch aus. Und dann war sie sich fast geschämt, als ich dann sagte, wie hübsch sie doch ist, dass sie so schön geschminkt ist. Dann boah, darf ich ein Foto mit dir machen. Und die hatte überhaupt gar keine Angst vor mir. Also so direkt habe ich auch Kinder selten. Und sie setzte sich dann auch direkt auf meinen Schoß und da musste ein Foto und noch einmal knuddeln und drücken. Und die war total süß, die Kleine. Also auch gar keine Scheu, gar keine Angst. Das erlebe ich auch ganz selten.
2: Ja, was doch auch schön, das besteht sich an ja auch wieder, dass man das, das ist was man toll. macht, auch dann richtig gemacht also hat. Also
0: gerade mit Kindern und ich habe auch mit den Stelzenläufern sowieso immer Bonbons dabei und äh, für die Kilis immer Bonbons dabei eigentlich. Ne, Bei Ski war eher selten, ähm, weil das auch so ein Erwachsenending ist. Also die ist unabhängig von Kindern, aber gerade bei Stelzen habe ich immer Bestechungsmaterial. <lacht> ne? Also auch gerade so für die ganz Kleinen, die dann noch Angst haben, ne? ähm, dass man dann mal... Einfach das Bonbon ganz weit runterhält, soweit wie es halt irgendwie machbar ist. Und dann die Mama sagen kann: Nimm dir das und die tut dir nichts, sodass die die Angst davor verlieren und sich trauen und vielleicht dann sogar stolz auf sie sind, weil sie sich getraut haben. So wenn ich an meine eigene Kindheit denke, wie stolz man war, wenn man sich irgendwie überwunden hat und dann das Bonbon in der Hand hat. Genau. Ja, doch mit Kindern arbeite ich immer sehr, sehr gerne.
2: Wo du es gerade sagtest, die Frage habe ich jetzt noch, Stelzen. Ähm, wie kommt man auf die Dinger drauf und dann hoch und wie kommt man da wieder runter?
0: Es gibt da mehrere Varianten, je nachdem was du zur Verfügung hast. Also die einfachste ist eigentlich einen Stuhl auf den Tisch zu stellen. Mhm. Das ist dann ungefähr die normale Sitzhöhe, die du sonst auch hättest. Die Stelzen sind ein Meter hoch und dann ziehst du die. an, da sind Schuhe draufgeschraubt auf die Stelzen dann hast du nochmal eine Wadenhalterung und das wird dann alles verschnürt. Und dann stehst du auch ganz normal auf, wie du jetzt vom Stuhl aufstehen würdest im Prinzip. Ich hätte es jetzt witziger gefunden, du machst das im Liegen und vier Mann müssen dich dann so ja. hochstellen. <lacht> Achtung, jetzt.
2: Und genauso da nach Feierabend lässt du dich einfach so nach hinten fallen ja. und bist dann
0: Nein, also es gibt auch noch die Möglichkeit, die an der Wand anzuziehen, so eine, so eine Hausecke oder mhm. irgendwie so. Dann ziehst du erst die eine an, und drückst dich dann hoch mhm. und ziehst dann die andere an. Es geht auch. Es ist nur wesentlich umständlicher, als wenn du einfach einen Stuhl auf den Tisch stellst. Mhm.
2: Liebe Kinder, nicht nachmachen. Kann nicht still auf die Tische stellen. <lacht> Großartig. Kim, ich danke dir ganz recht herzlich.
0: Ja, danke auch.
2: Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao.